0: Câu chuyện quốc tế
1: Câu chuyện quốc tế Kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, tuần qua ghi nhận những động thái chiến lược mới của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với chuyến công du hai quốc gia đồng minh quan trọng là Hàn Quốc và Nhật Bản của Tổng thống Joe Biden Đây là chuyến công du đầu tiên của người đứng đầu Nhà Trắng đến châu Á kể từ khi nhậm chức Chuyến thăm lần này được xem là cơ hội để chính quyền Tổng thống Biden không những tăng cường quan hệ với các đồng minh mà còn thúc đẩy khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ nhóm bộ tứ quát gồm có Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ, từ đó thúc đẩy vai trò và tầm ảnh hưởng trong khu vực. thưa quý vị nhật bản và hàn quốc có vị trí địa chính trị quan trọng tại khu vực châu á thái bình dương vì thế việc tổng thống biden lựa chọn hai nước là điểm đến trong chuyến công du chính thức châu á đầu tiên cho thấy washington tiếp tục xác định đây là hai đồng minh đặc biệt của nước này ở khu vực đông bắc á Tại Hàn Quốc, Tổng thống Biden đã có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp nước chủ nhà Yoon suk yeol trong đó hai bên nhất trí nâng cấp liên minh song phương trở thành liên minh chiến lược toàn diện toàn cầu, tăng cường hợp tác kinh tế và công nghệ nhằm xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu an toàn và linh hoạt, đồng thời mở rộng quy mô các cuộc tập trận quân sự chung. Tuyên bố chung Mỹ-Hàn được đánh giá là kết quả quan trọng đầu tiên của Tổng thống Biden trong chuyến công du châu Á, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới. Trong khi đó, tại hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Tổng thống Biden cũng phát đi thông điệp về quan hệ đồng minh vững chắc với Tokyo. Ông nhất trí tăng cường hợp tác với Nhật Bản trong việc nghiên cứu và phát triển chất bán dẫn nhằm mở rộng năng lực sản xuất của mỗi nước và đảm bảo nguồn cung chip ổn định. Đáng chú ý tại Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một khuôn khổ mới nhằm thể hiện các cam kết về kinh tế của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Khuôn khổ kinh tế ấn độ dương Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng nhằm mục đích làm sâu sắc hơn quan hệ thương mại giữa Mỹ và 12 quốc gia trong khu vực nhằm nâng cao vai trò của Washington kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Theo nhà trắng, khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng sẽ tập trung vào các vấn đề quan trọng như thương mại, chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu và chống tham nhũng. Nhà trắng cũng coi nỗ lực mới là một cách để giảm lạm phát trong nước trong dài hạn, điều mà tổng thống Biden đã coi là ưu tiên hàng đầu. Nhà trắng nêu rõ, Mỹ là một cường quốc kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và việc mở rộng vai trò kinh tế của Mỹ trong khu vực là điều tốt cho người lao động và doanh nghiệp Mỹ, cũng như cho người dân trong khu vực. Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh
2: Tương lai của nền kinh tế toàn cầu thế kỷ 21 sẽ phần lớn được ghi nhận tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Khu vực này chiếm tới một nửa dân số thế giới và hơn 60% GDP toàn cầu. Các nước đại diện tham gia ngay lúc này và cả các quốc gia sẽ góp mặt trong khuôn khổ này trong tương lai sẽ cùng hành động để hướng tới một tầm nhìn kinh tế mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta
1: tổng thống biden cũng nhấn mạnh khuôn khổ mới sẽ mở cho những quốc gia khác muốn tham gia trong tương lai nếu đáp ứng các mục tiêu cũng như làm việc để đạt được những mục tiêu đó thủ tướng nhật bản fumio kishida sau khi tiếp đón tổng thống biden cũng khẳng định ủng hộ sáng kiến kinh tế mới của mỹ
2: Nhật Bản sẽ tham gia vào khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng, hợp tác chặt chẽ với Mỹ cũng như là các nước ASEAN và các đối tác khác trong khu vực để hướng tới tạo ra một khuôn khổ mới.
1: Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng được chia thành 4 trụ cột, tập trung vào việc thiết lập các quy tắc mới cho thương mại và nền kinh tế kỹ thuật số, thúc đẩy hợp tác trên chuỗi cung ứng, thiết lập các cam kết mới về biến đổi khí hậu và nỗ lực ngăn chặn rửa tiền và hối lộ. Thưa quý vị, đặc biệt trong bối cảnh tình hình căng thẳng leo thang tại khu vực Đông Bắc Á với gần 20 vụ phóng tên lửa của Triều Tiên kể từ đầu năm tới nay, với những mục tiêu an ninh chung, hợp tác chặt chẽ với Seoul và Tokyo cũng như củng cố liên minh Mỹ-Nhật Hàn trước những động thái của Bình Nhưỡng tiếp tục đóng vai trò sống còn đối với Mỹ tại khu vực. Chưa hết tại Tokyo-Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần đã cùng lãnh đạo các nước khác thuộc nhóm bộ tứ, bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ và Australia nhóm họp các bên đã ra tuyên bố khẳng định cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do rộng mở, bao trùm và có khả năng phục hồi. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ thông tin.
2: Tuyên bố chung nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các nguyên tắc của tự do, thượng tôn pháp luật, các giá trị dân chủ, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hòa bình các tranh chấp mà không dùng tới vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tự do hàng hải và hàng không. Các nước thuộc nhóm Bộ tứ cũng tái khẳng định quyết tâm duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ nơi không có mọi hình thức thượng ép chính trị, kinh tế và quân sự. Tuyên bố nhấn mạnh quyết tâm mạnh mẽ của nhóm bộ tứ nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và khẳng định trung tâm của trật tự quốc tế là luật pháp quốc tế, bao gồm hiến trương Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia. Lãnh đạo các nước nhóm bộ tứ cũng nhấn mạnh rằng mọi quốc gia phải tìm cách giải quyết tranh chấp một cách hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Nhóm bộ tứ cam kết hợp tác với các đối tác trong khu vực cùng trung tâm nhìn về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở tuyên bố chung tái khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN và việc triển khai thực chất tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. nhóm bộ tứ hoan nghênh thông cáo chung của EU về chiến lược của EU về hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được công bố tháng 9 năm 2021 và gia tăng can dự của EU ở khu vực này. nhóm bộ tứ tuyên bố sẽ ủng hộ tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt được thể hiện trong Công ước Liên hợp Quốc về Luật Biển và duy trì tự do hàng hải và hàng không nhằm ứng phó với các thách thức đối với trật tự hàng hải dựa trên luật lệ bao gồm ở biển hoa đông và biển đông nhóm bộ tứ phản đối mạnh mẽ mọi hành động cưỡng ép khiêu khích hoặc đơn phương nhằm tìm cách thay đổi hiện trạng và gia tăng căng thẳng ở khu vực như việc quân sự hóa các thực thể có tranh chấp việc sử dụng nguy hiểm tàu hải cảnh và dân quân trên biển cũng như các nỗ lực nhằm làm gián đoạn các hoạt động khai thác tài nguyên ngoài khơi của các nước khác.
1: Thưa quý vị, được xem là một cơ chế hợp tác vì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hội nghị khoát lần này đã đưa ra những sáng kiến gì đáng chú ý nhằm tăng tính kết nối ở khu vực. Bây giờ phóng viên Bùi Hùng thường trú tại tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản phân tích.
0: À, thực ra thì theo tôi, các nước trong khu vực rất quan tâm đến thực chất bốn nước này sẽ có những hành động cụ thể như thế nào đối với các nước trong khu vực. Và đây cũng chính là sự kết nối thực chất nhất. Tại hội nghị lần này, thì lãnh đạo bốn nước cũng đã cam kết rằng trong vòng 5 năm tới, một khoản đầu tư với viện trợ khoảng 50 tỷ đô la Mỹ sẽ được thực hiện cho khu vực Ấn Độ, Dương, Thái Bình Dương, bao gồm cái khoản viện trợ cho các nước đang phát triển có khó khăn về các khoản nợ hay là viện trợ nhân đạo và hỗ trợ phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Ở bên cạnh đó, thì Nhật Bản, Mỹ, Australia, Ấn Độ sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ bằng việc cung cấp thông tin vệ tinh cho các nước trong khu vực. Và một góc độ mang tính kết nối ở đây trước tiên là phải làm thế nào để bốn nước có tiếng nói chung trong mọi vấn đề Ví dụ như trong vấn đề liên quan đến xung đột nga Ukraina thì Ấn Độ là một nước có quan hệ hữu hảo với Nga và đã bỏ phiếu chống tại Liên Hợp Quốc về vấn đề của Nga Do đó, không thể ép buộc nước này thực hiện các biện pháp trừng phạt Nga giống như Nhật Bản hay là Mỹ đang thực hiện Vì vậy, trong cái tuyên bố chung tại hội nghị lần này không có mục riêng rẽ về xung đột Nga Ukraina như là cái tuyên bố chung trước đó giữa Nhật và Mỹ được công bố mà chỉ đề cập tới các vấn đề về hòa bình hay là ổn định của khu vực bị ảnh hưởng những yếu tố nào mà thôi.
1: Thưa quý vị đang chú ý thượng đỉnh nhóm bộ tứ khoát lần này có sự tham gia của tân thủ tướng Australia Anthony Albanese. Màn ra mắt của nhà lãnh đạo này cho thấy điều gì trong chính sách của Australia với sự hợp tác của nhóm bộ tứ cũng như là khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Phóng viên Bùi Hùng thường trú đại diện nói Việt Nam tại Nhật Bản nhận định
0: trong nhiều chục năm nay thì quan hệ Australia và Trung Quốc là rất ngồi lạnh. Tháng 4 năm nay thì Trung Quốc cũng đã có ký cái hiệp định an ninh với quần đảo Solomon là quần đảo Nam Thái Bình Dương. Do đó, Australia để nâng cao năng lực kinh tế và quân sự ở khu vực mà tạo thế đối kháng với Trung Quốc đã thúc đẩy mạnh mẽ cái việc hợp tác với Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ. Tuy nhiên thì cũng có ý kiến cho rằng tổ tướng mới có thể có những chính sách thay đổi đối với Trung Quốc, nhưng việc hợp tác với các nước trong khuôn khổ quốc là không thay đổi. Ông Anthony Albanese là người của công đảng và đảng này cũng đã có chính sách đối ngoại rõ ràng, mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với các đối tác như là Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, hợp tác trong khuôn khổ của bộ tứ hay là AUKUS và các nước quan hệ với các nước láng giềng gần gũi. Trong kỳ hội nghị lần này thì tân thủ tướng Anthony Albanese là mong muốn cũng đã tổ chức cái hội nghị thường niên lần thứ năm tại Australia. Đây, theo tôi, là một cái yếu tố cho thấy Tân Thủ tướng sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các nước trong nhóm bên cạnh cái chính sách mà đảng của ông đã thực hiện trước đó.
1: Thưa quý vị, xin thông tin thêm là Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm chính thức đến 8 quốc đảo Thái Bình Dương, trong đó có quần đảo Solomon. Dự kiến, chuyến đi này của Trung Quốc sẽ công bố bản dự thảo về kế hoạch hành động 5 năm tới với 10 quốc đảo ở Thái Bình Dương. Trong bối cảnh như vậy, cái bắt tay hợp tác chặt chẽ giữa bốn nước trong nhóm Bộ Tứ cũng như chuyến công du châu Á lần này của Tổng thống Mỹ Joe Biden được đánh giá là bước đi chiến lược của Mỹ và các đối tác, đồng minh chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các thách thức mới từ Trung Quốc. Tới đây thì chương trình Câu chuyện Quốc tế cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.